0: Tudo bem? Pronto. <risos> Ô, Regi, hoje é o seguinte, hoje, hoje a gente vai bater recorde aí, de, você? De, de pessoas aqui. Vamos, vamos, você me dá uma ideia, eu vou, esse aqui eu é. vou dar para algum dos nossos seguidores que fizeram uma. uma assim, ou um comentário, ou uma, uma pergunta, alguma coisa que a gente escolha junto, um bonezinho vai, vai para o nosso, nosso público, tá?
1: Tá legal. Só aproveitando, um também vamos fazer uma... uma. Isso aí vai. Em breve nós vamos entrar com uma promoção no Instagram oh. e, no... E, no... e no canal.
0: É. Esse é muito Essa bonito. Eu vou... Esse ainda eu vou sei, roubar regi. um. O regi, é que nem eu te falei ontem, muito interessante a ah. prova da Turquia, porque uh, foi falado que Uh, a pista, o, o, o asfalto, ele realmente é como se estivesse brotando óleo. Então, ele não tem gripe, não tem aderência necessária para a coisa. Mas veja só, o cara, como a gente fala, nossa, o Hamilton tem uma sorte danada. Você ouviu no rádio ele falando assim, nem pense em me chamar para o boxe? Ele entendeu antes que todo mundo que o que precisava era se manter na pista... E Regi, olha só. Quando o cara. E, e depois eu convido vocês, não só o Regi, mas eu convido vocês a. a, a entra no YouTube e reveja os melhores momentos da prova de novo. O cara que ia esfriar o pneu na água. Porque o que, que precisa. Por que, que precisa de água no pneu de chuva? Porque se não passa água, o pneu so, ele, ele fica super aquecido porque ele tem aquelas bordas da, é, de onde passa o sulco do pneu, que ali, se ele ficar é, basicamente muito quente, ele vai perder é, o, 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 o que ele precisa de melhor, que é deixar a água passar. Então, o pneu vai descendo, vai descendo. Só que chegou um momento que o pneu intermediário, ele já era slick. Então, o cara que ia lá esfriar o pneu, quando ele voltava, ele dava de cara com esse esse asfalto é, oleoso e aí ele freava e o carro ia direto aí ele entrava na água pode ver ele passava três quatro voltas tendo dificuldades né e então isso assim quem quem de cara viu que é o que acontece o cara tá lá guiando e ele tá ele não tá só fazendo o que ele gosta ele tá pensando para frente ele tem que pensar para frente porque se você vê o começo da da prova, o Stroll não deveria ter perdido a corrida. O cara chegou a estar 11 segundos de, de distância. Tanto é que coitado, o menino ainda falou. Oi, Dudu. Depois vem cá dar dá, um, dá um beijo se você quiser, filho. Para contar um pouco é, da, das 500 milhas. E é que o, o Dudu a gente está no mesmo prédio aqui. Então ele mora para baixo, para cima e agora ele, ele pode subir. E uh, o Stroll, ele falou: Por que que vocês estão me trazendo para o box? Porque era uma coisa, é, o convite era enorme, porque quem saía com pneu novo virava três segundos. Aí, muito bem colocado, por, dessa vez eu assisti, com, uh, assisti pela Globo, muito bem colocado pelo Burt e pelo Felipe, que a gente via, primeira volta, três segundos, a segunda volta, um segundo e meio, a terceira volta já, e aí esfarelava aquele macarrãozinho lá, Esfarelava, ele passava um tempão se perdendo Então, mas era, era uma coisa assim Poxa, o cara tá virando 48 Para no boxe, vira 45 Convidava você a ir pro boxe, entendeu? Uma coisa que só o Hamilton conseguiu ver O Pérez também é e que o, o Pérez... Pérez...
1: O... Não, ah. não sei se foi circunstancial, mas ele acabou sendo o único também. Ele trocou na volta 10. O Hamilton. Quantas volta voltas aumenta, você que gosta desse dado o
0: Hamilton deu? Deu 51 voltas, 50 voltas com o pneu. Então, 50. 50 só que ali a gente tem que foi também fez, entender: quando ele falava assim, o pneu vai explodir, eles, ninguém tem um conhecimento de que um pneu intermediário possa durar aquilo. Tanto é que você viu, no final, você fala assim, nossa, o Leclerc fez um erro que não podia acontecer. Ele estava andando numa casca de banana, que não, você não tem noção, aquilo lá não tinha aderência nenhuma. Quando ele foi para dentro para fechar, ele até freou antes, mas você vê, ele shh, passa, passa direto, entendeu? Então... Uma, uma, uma loucura. O cara, quando solta a embreagem e, e cai patinando, com a potência do Fórmula 1, ele não desenvolve. Você viu que ele mudava de marcha e não desenvolvia. Eu não sei se ele teve aí um problema de, uh, de coisa de, de, sei lá, de ordem eletrônica, mas uh, enfim.
1: É, você viu que demora para ele sair, ele perde, vai passando os carros todos. A primeira que, volta foi boa. Ele né? Recuperou rápido. É, nenhuma volta duas vezes foi boa. Um, essa, essa, depois de tudo isso, teve um momento quase já no final que o, de fato, o Hamilton ficou em dúvida, né? Ele faz a pergunta até
0: é. que, até quando esse pneu vai resistir. O Hamilton, a gente fala dele como se ele fosse um cara sortudo, pô, todo mundo vai pro boxe, ele não vai. Mas ele usou simplesmente, ele tem a capacidade tão assim, de, de ter um nível tão alto de talento que ele consegue relaxar os braços e usar a cabeça. Porque muitas vezes você fica na pilha, principalmente quando você é jovem, você fica na pilha de ver o boxe, é entra, não entra, você nem está examinando o, o, o asfalto é, como ele tem que ser. E o cara continuou na pista, ele era um dos poucos que procurava pouca água, porque como eu falei, não é não procurar água totalmente, mas de vez em quando dar uma passadinha para esfriar um pneu, funciona até para pneu slick, entendeu? E, ah, só que ali, o cara que ficava, por exemplo, o, o Verstappen, atrás de todo mundo, ele vinha, tocava na água, voltava e não conseguia passar. Primeiro que o circuito tem... A melhor aderência é onde o primeiro decidiu ir e o primeiro decidiu ir por dentro. As linhas de chuvas não eram usadas. Então o cara não ia lá fora para fazer como é normal no kart. Para você que já andou de kart indoor, sabe do que eu estou falando? Você, você faz umas linhas mais largas, uma coisa diferente para sair da borracha. Como o asfalto não, não fica mais escuro na parte de dentro, porque está sem borracha, todo mundo fazia por dentro. E quem, quem ficava por dentro. Ah, vinha por trás e seguia por dentro, seguia por dentro. Então, era uma, uma corrida basicamente no seco, só que muito escorregadia. E o Hamilton entendeu logo que, deixando o pneu, quando ele perdeu a parte do, do macarrãozinho no pneu, ele ficou ileso disso. E ele falou, pô, por isso que ele perguntava, vai estourar? Você acha que vai estourar? Porque ele ficava ali quietinho por dentro, ele nem estava arriscando muito, logicamente o carro anda muito, mas o cara com a tocada dele por dentro, por dentro, com precaução, você vê que atrás ele não conseguia passar. Mas quando a pista ficou livre para ele, acabou. Ele deu 50 voltas com aquele pneu, não procurava água porque o pneu se tornou slick, a gente viu na comemoração dele, você olha, o pneu estava slick, tanto dianteiro quanto traseiro. E aí dava para ver o nível de cambagem desse carro, Regi, o, o competidor agora, as, as outras, eles conseguem ler exatamente o ângulo do, da roda dianteira e traseira, porque só comeu nessa parte, entendeu? Então, muito estudo é, sendo feito ali.
1: Legal. Então, o mérito foi exatamente ele ter compreendido melhor do que os outros, ou antes do que os outros. Vamos fazer justiça ao Pérez, que também... É, o Pérez não deu 50 votos, mas deu 48. Pérez trocou na volta 10 e deu 48. O Ramos trocou na 8 e deu 50. É. Absolutamente é, Teoricamente é Impossível dar 50 voltas Com aquele pneu, é isso né
0: Nunca Ninguém teria feito Esse teste, essa é a, é a real A Pirelli não consegue falar a, a, Por exemplo, a, alô Pirelli Por favor, me confirme se o pneu dá 50 voltas mais ou menos no seco Com um piso que é escorregadio Ela vai falar, olha Ele é programado para fazer, mas Toma cuidado, então ninguém sabia no cálculo, porque assim, aí virou uma questão de cobaia. O cara me para o Bottas para fazer um teste, para verificar o pneu, olhando, o cara nesse momento nem que ele perfure o pneu, ele olha por dentro, por fora, ele sabe se o pneu tem bolha, se não tem, se vai explodir, se não vai, tudo pode acontecer. Mas na cabeça do Hamilton estava Silverstone, quando o pneu explodiu na última volta, então ele estava com medo, você vê que ele estava, mas é, a tocada dele foi impecável. O mesmo aconteceu com o Pérez e o Stroll, na verdade eles pararam o Stroll porque falaram, o cara vai voltar, um monstro, e vamos realmente ter dois carros chegando na frente, só que aí o pneu, esse último pneu dele foi, foi, foi muito para baixo, sem condições nenhuma, de, de lutar, e coitado, o menino liderou, sei lá, 50, 35, 50 35 voltas. Voltas. É, 35 então. voltas, 35 voltas, isso foi, deu dó pra te falar a verdade, deu porque gosto. esse, esse, esse por... podem falar o que quiser, mas ele toda vez que choveu, ele andou bem, então ele tem um tipo de, de é, é do corpo isso, o cara gosta, tem gente que anda mais, melhor na chuva. O cara vai falar para mim, Rodrigo Lombardi, olha aí, meu, esse gosta de corrida, hein? Ele tá sempre nas nossas, na fala Frank. É, o, Abração, você, fala, só, o, você fala assim, o Rubinho, ele anda muito na chuva. Aí você fala, ah, mas pô, ele no seco é, tem tem lá, já ganhou corrida no seco, ganhou no molhado. O, o, o Stroll Ele anda melhor no molhado Do que ele anda no seco Pode ser que ele chegue ao nível dele No, 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 no momento X Mas por enquanto Choveu, esse menino anda melhor Então vamos lá Recapitulando aonde
1: é, Qual foi Exatamente A tática do Hamilton Para poupar aquele pneu Onde, O que ele fazia para não desgastar Como os outros desgastaram?
0: Não, na verdade ele não, não é que ele fez alguma coisa o carro é, ele foi o único que quando ele tomou a liderança ele já não tinha um carro na frente que tirava a aerodinâmica dele porque a, a, a corrida da Turquia tira muito a parte aerodinâmica você da, da, né? vai tendo aquela curva a, a curva 9 que ela é a, são três apexes né? que são três trajetórias, então, se você fica atrás, o carro só quer sair de, de frente. Então, quando ele tomou a liderança, ele falou, peraí, gente, o cara parou, deu uma volta, virou monstro, de repente começou... A equipe foi informando ele ele falou, eu consigo conduzir esse pneu pelo menos mais algumas voltas. Quando chegou um momento que veio o áudio para a gente, o, nosso, o áudio, ele é quase que duas, três voltas. Quando chega para a gente, eles já falaram aquilo duas, três voltas atrás. O cara falou assim: nem pense em me chamar para o boxe. É quando, uhum. ele, é, é quando ele entendeu que o grande problema, o vilão, era o macarrão em cima do pneu e molhar aquele macarrão. Porque ele demorava para daí limpar. Ele tinha que manter no seco e esforçando, assim, meio ralando o pneu. Ele fazia aquele. É como se é, você chegasse na pista e ele. Ele vai fazendo esse barulhinho, Vamos pedir para fazer de novo. Certeza que eu, eu sou bom nos, nos barulhos, mas você vê. Quando ele fez isso, ele arrastou o pneu, tirou a parte do, do tal do graining do macarrão. E aí o, o pneu virou slick. Ele só queria saber o quanto eu tenho de borracha para para ter para continuar mandando bem, entendeu? E, e foi excelente. Vou pensar, vou aproveitar, vou te perguntar uma coisa. Você tem uh, o
1: desenho do pneu de chuva. A hora que acabar aquele desenho, ele não tá um slick com toda a borracha que o slick tem?
0: Não. Não. Tem bem o, menos. O, ele tem bem menos. Até porque é importante falar. O pneu slick ele tem, uh, ele é um pneu mais duro. O pneu de chuva ele tem uma borracha muito mais mais mole. Para que ele possa aderir ao asfalto. E por isso que ele precisa de água, por isso que ele, ele vai ele, ele, ele se mexe. Né? Então aí, o pessoal já falando para falar de fazer o barulho. <risos> <risos> Mas o, o pneu intermediário já tem uma borracha, já como o próprio diz, intermediária entre o slick e o de chuva. Mas mesmo assim ele, ele baixou tudo. Ele não tem muito mais pneu, entendeu? Ele fica deslize é, aquilo. Por exemplo, se voltasse a chover ali, é pior do que se ele tivesse deslize, entendeu? Por isso que quando o cara tocava água, ele ele é longe. Você vai o, o Leclerc, né? Todo mundo falou nossa, como ele tava bravo, como ele falou tal. O cara pô, ele tava em seg... para passar para segundo, caiu para quarto a emoção está à flor da pele, então o cara não tem muito o que fazer, ele é, é ali... No Mas não é, não é, assim, você fala assim, aquilo, qu quanto fácil é fazer o que o, o, o Leclerc fez? 100% tá. fácil.
1: Eu não ouvi esse rádio, e vi todo mundo comentando hoje, inclusive o Autosport inglesa, comentando que ele estava raivoso a ponto da equipe desligar o rádio.
0: Você é. ouviu? Alguém não, ouviu? Põe não, aí não gente não ouvi eu não ouvi mas eu, eu também li isso aí é é, é muito é muito fácil uh, acontecer aquilo e regi assim para que os nossos amigos que, uh, que que nos seguem que vocês precisam entender que naquele final de prova por exemplo o cara ele já a visão já está toda suja vocês perceberam quanto o carro fica sujo o o piloto fica surdo daquele jeito também. A visão dele fica totalmente embaçada. Então, eu estou dando um dos pequenos problemas que um piloto de Fórmula 1 pode ter. Ele tem... Eu largava com quatro sobreviseiras. Tum, tum. Você vai trocando de lado. Que é, se colocar tudo do mesmo lado, às vezes você, você, você tira e voa tira as quatro. Vezes, né? Então, tum, tum. Então, a primeira, geralmente, você tira do lado esquerdo. Do lado esquerdo, por quê? Porque você... Ah, olha, estou falando que o rádio não foi apresentado ao público. A, a primeira você bota do lado esquerdo, Mas porque... o cara que ouviu,
1: ouviu, ele xingou e o engenheiro falava, e aí, aí desligaram o rádio.
0: Eu não sabia que tinha esse botão para desligar o rádio, não. O nós, no carro, não temos esse botão para desligar o rádio, viu, Regílio? Deixando bem claro. No caso... Só você achar onde é que está o cabo para...
1: É, Pior puxa. que eu parei para ali agora ele não parou de correr. Daqui a pouco eu volto.
0: Bom, então, é... então como é que faz, tava... como é que o Regi faz para voltar as pessoas? Ele tem que clicar clicar na tela para para ver para voltar os, os comentários? Para voltar é a correr é para voltar a correr só só joga para cima que aí você pega lá embaixo. É pego lá embaixo tudo bem, mas vou ter que ficar mexendo tudo bem o
1: oh, <risos> cara fala assim que enquanto isso o Vettel tava ouvindo Moza rindo e olhando o Leclerc no retrovisor
0: <risos> mas então, é um momento que você viu, você viu foi uma corrida muito mais próxima dos dois uh, foi uma corrida muito boa pro, pro Vettel uma muito, muito boa, não chegaria uh, no pódio, não fosse o erro do Leclerc mas uh, eu não tô tentando isentar, o Leclerc eu já, eu já coloquei ele. Para mim, ele é melhor do que muito bom. Ele é fenômeno. Então, um cara desse, você fala assim, ah, não vai errar nunca. Erra. O Hamilton mesmo, você deu o exemplo hoje da, de China 2007. Quando você é moleque, uh, você, não, você se coloca num, num nível que você não quer. Uh, não quer errar. Nas 500 milhas, por exemplo, nós tivemos um problema uh, de que o, o volante ele começou a, a, a quebrar. Então, o volante tá aqui em cima e aqui embaixo ele tem esse ângulo assim. E o volante, é, por, por uma razão... Né? O kart pesa 200 quilos. Ele começou a quebrar, quebrar, quebrar. No momento em que o Dudu pegou, no último stint da, 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 da coisa, o, o volante ploft, quebrou. Juro para você, eu como pai, falei assim, vou pedir para esse menino parar. Aí eu pensei, eu falei assim eu não pararia. Eu não pararia. Eu não posso pedir para ele parar. Eu não posso ser o pai que... O pai, o pai pode avisar. Filho, desce da árvore que você pode cair. Mas é uma escolha também. Tudo bem, você pode dar uma bronca danada e falar desce daí já, é uma coisa. Mas você tem que avisar que aquilo é um perigo. Eu falei para ele, ele... Ele foi consciente que aquilo era um problema. Só que com a força G, o cartfoíno com a ondulação, quebrou do outro lado. Quando quebrou embaixo... Ele segurava em cima, mas não tinha como fazer curva mais. Ele tentou dar duas, duas voltas e é, com o volante... Não, não tinha volante. É, é, assim, eu tenho um volante aqui, vou mostrar para vocês. Ah, ali atrás, não, o, o teu aí tem, mas não é, não é assim o volante. De qualquer forma, quando ele parou, ele parou tão chateado, tão chateado, que ele falava tudo de todos e... Eu fiquei tão triste por ele, meti o pé no volante, aí o volante caiu, aí quebrou a parte de cima e quebrou mesmo, porque não tinha como continuar. Mas aí dá para entender os cinco minutos. A gente abraçou, e aí eu deixo ele chorar. É uma raiva, porque você tenta... É, e, e correndo com os filhos e com o pai, você se doa de uma forma muito mais. Você quer ver eles felizes mais do que você. Então, assim... É, só que o volante quebrar é a mesma coisa que esse, o cara de, dá essa errada e, e, e pior, ele, tá, ele tem a noção de que tem milhões de pessoas assistindo ele, ele acabou de errar na frente deles e uma coisa que ele não permitia por ele então, saiu nervoso mesmo
1: <risos> vamos lá, a gente volta a falar da, das 500 milhas, que na verdade esse ano foi 500 quilômetros, vamos lá é... Você, eu, já, eu já falei disso naquela primeira parte que não valeu, então nós vamos falar de novo. Aí teve um momento no final que as equipes previram chuva na última volta. Todas falavam, Hampton, né? É. E o Hamilton tinha 31 segundos de vantagem, dava para ele entrar, trocar é? e sair na frente. Mas é,
0: é, o, é o Valentino Rossi? Aí, é, aí a gente... É, hoje a nossa live vai... Vale, sei tu, sei tu o, o è un fake di Vale? Perché se, se sei tu alla, abbiamo, abbiamo la, la miglior live de, del, del mondo, del mondo sei, del sei un fenomeno, come sai il Brasile ti ama, e ti abbraccio amico, spero che stia, stia bene, l'ho visto che non hai fatto l'ultima gara, siamo insieme. Pronto, mandei tá. meu italiano aqui agora. Andiamo, andiamo, vamos ver, se, é, ver se ele entra
1: de novo. Se for ele, é. ele entra de novo. Aí.
0: É isso aí, Bom, valeu.
1: Então, é, tinha aquela possibilidade dele parar com 31 segundos na frente, voltaria primeiro, e aí coube a ele de novo esse raciocínio. A esse raciocínio. Se você você <risos> acabou de falar que ele estava muito seguro do que ele estava fazendo na pista, apesar do pneu, não é slick, pneu careca. Porque se o pneu, o pneu não é slick, dá uma careca ele estava muito seguro do que ele estava fazendo aí ele pensa o seguinte tá bom, eu tô legal aqui, tá difícil, mas tá legal aqui, eu vou entrar no box como é que tá essa
0: entrada do box? não é? você vê não sei isso, que é que você é um... isso é um nível já muito para frente de alguém, porque assim, o cara ainda poderia parar para tentar é, fazer a melhor volta você viu, ele falou, não, tá escorregadio eu não é. vou me arriscar agora
1: não, inclusive é, entrou um italiano, Emmanuel. Bom, hum, inclusive ele ele teve essa essa ele tem né ele tem essa essa coisa de enxergar à frente às vezes do, dos próprios engenheiros e eu não sei se ele chegou a se lembrar do que aconteceu até o Luciano Burtis falou isso na transmissão do que aconteceu lá atrás em 2007 o primeiro ano dele ele estava quase campeão uma corrida antes do Brasil ele chegou na China liderando tranquilo. A equipe demorou para pedir para ele parar. O pneu estava muito pior do que estava ontem. E quando ele foi parar, ele na própria pista de desaceleração, sei lá, 60 por hora, 70, né? tudo bem, estava antes da limitação, mas estava devagar. Ele saiu e pegou um, um triângulozinho de brita lá e ficou parado. Então perdeu é. o campeonato ali. Não sei se ele chegou a pensar nisso, mas eu, ele preferiu não correr o risco e estava certo, né, cara?
0: É muito, muito certo, muito certo. O Carlon Gorski... É... E assim, para completar o teu pensamento, falando com alguma algum, alguns comentários que o pessoal fez aqui. E o Bottas? Puxa vida, que participação medíocre, tá, né? que falaram aqui. Não, não. Ele só não soube entender, porque assim, desde o começo atrás, molhou o pneu lá, já deu rodão, tal, não sei o que, aí vindo, tal, passava por dentro, molhou o pneu, parava no box trocou o pneu, ele não soube entender o que estava sendo pedido a ele, e vou te falar, ele rodou duas ou três vezes na mesma curva, porque ele estava entrando muito forte na curva 1, caía naquela, naquela zebra de fora, molhava o pneu, andava um pouquinho largo e, de novo, quem fez, quem passou a primeira vez, abriu o caminho da da pista. Essa pista, ela tava quase como uma linha de moto. Vamos usar já já que o Valentino entrou, era era muito estreita, Regi, muito muito estreita. A gente via depois do curvão de alta que quando o cara descia para a próxima curva todo mundo saía porque porque era muito estreita. O resto tava muito molhado. Por isso que quando o cara falava no box, assim, é, existe chance de, de colocar slick? Falava para os pilotos. Para tudo que a gente viu de, de áudio, o, o cara falava assim, nem pensar. Está muito longe. Até o próprio Verstappen, que se fosse o primeiro a tocar um slick aqui, era o cara para ter colocado. Mas estava longe, por quê? Porque era muito estreita a linha. Não adiantava você ser três segundos mais rápido, porque você ia na água, você ia passar direto. O te, a, o, a temperatura do pneu. Sleek, a gente já falou, ele sai entre 80 e 95 graus de temperatura. Quando você toca a água, aquilo cai para 70. Se chegar a 60, vira uma pedra. Já não tem mais aderência nenhuma. E o Bottas, ele sofreu disso. Ele não conseguiu, ele foi perdendo, a, a assim, como, como eu diria, a, a, a força de falar assim, puta, vou perder o título, não tô andando bem. Ele começou a ficar... É, fraco dentro da prova e ele aí deixou porque o cara o cara mora na neve o cara, ele é um bom piloto de chuva então o cara andar com o carro de lado tal entendeu ele é ele é top demais não tem dúvida só que ele ficou ele foi muito mal ó estão falando do, do Carlos Sainz a McLaren ontem eram deu para verificar quais são os carros que têm melhor aderência mecânica você pega a Red Bull que tem um carrão que tem uma frente que contorna muito, que às vezes o cara não consegue andar com, 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 a, com a Mercedes, que a Mercedes freia muito melhor. Então, você vê que o carro da Red Bull, para quem entende, ele tem um rake danado. O que, que é o rake? É o, é, o, é, o, é, é o quanto o carro, é, é você coloca mais rake, ele sobe mais atrás e, e, e abaixa mais à frente. Então, você, o ângulo do carro para funcionar a aerodinâmica, a altura do carro, tudo aquilo. Então, a Red Bull é um baita carro... Na parte mecânica, tanto é que você via O cara virava três segundos mais rápido na chuva Numa classificação E a McLaren A McLaren, o, o, os dois Você via que eles contornavam Ele ia passar alguém, o cara dava uma largadinha Ele vinha por dentro e passou meu. E também foram entender muito tarde Que o pneu era O, o canal era ficar na pista É ah, Vamos
1: lembrar que a McLaren ela, Os dois carros foram punidos Na classificação, né então é. eles largaram em 14º e 15º, é. tá? e chegaram em 5º o Sainz, em 8º,
0: sai, em 9º. No... É. Excelente, excelente. O Regi, perguntaram do álbum, né? O álbum no final chegou em que lugar, você sabe? Ele chegou em 6º? Ele foi 7º. 7º. 1,6º atrás. Eu dei... um, três, um e 6 atrás do 6º. Eu morri de rir de uma coisa, eu lembrei de você na, na, no meio da, da corrida, porque deve ter sido a primeira vez que ele fez uma ultrapassagem por dentro, Regi. ele passou o Vettel por dentro, o cara só passa por fora, velho. ele é. deve ter ficado perdido, que ele só mete por fora para passar, e ontem ele passou o Vettel por dentro, eu falei, essa aí eu vou ter que falar para o Regi. É.
1: Então, ele fez um fim de semana melhor, Tava fazendo um fim de semana melhor, estava mais próximo do Verstappen. É claro que aí, com o grau de dificuldade da pista, a diferença de talento é. cresce. Né? A gente viu que Por até é para o
0: Verstappen estava muito difícil. Então, era era uma pista extremamente difícil. E ela só se tornou um pouco mais aberta e fácil quando não tinha gente na frente. Era só isso. Para o Hamilton, ele entendeu que era aquilo que ele precisava. Então, é, e aí ele comandou a história toda.
1: Agora você chegou ao ponto, vamos lá Do jeito que aconteceu Na classificação Com as Mercedes, mal né? Hamilton largando em sexto é, A gente sabendo Que ali na frente estava o Stroll Com o Poli, que era um cara Sem experiência Suficiente para estar ali tá? E o Pérez que sempre Disse que era melhor largar em segundo do que terceiro Desde a classificação
0: é. O favorito Dessa corrida antes de começar não era o Verstappen? Era completamente o Verstappen. Só que por, por alguma coisa do destino, o destino começou a freá-lo, porque ele foi uma mais rápido nos treinos disparado. Chegou na classificação, o Stroll tira dele o gostinho da pole position. Por quê? o carro deles andava muito embaixo de água, água, água. Quando começava a secar, ia para o outro lado. Então, todo momento em que a pista começou a secar, você viu que eles tinham dificuldade. O próprio, o álbum rodou, mas o Verstappen rodou na mesma curva. Então, eles chegavam todo apertado ali, meio de lado. quando E ali é um, é um baixadão mesmo, sabe? Para você ter uma ideia, a gente não tem uma, essa ideia na televisão, mas se você sai com uma bicicleta, de cima do, do topo da... da, da onde o, o Bottas rodou é uma subidona. Se você é ali de cima só empurra a bicicleta e desce, você vai chegar mais ou menos uns 30 por hora sem pedalar lá embaixo. Ou seja, é, é, é baixadão mesmo. É? E o cara, o cara perdeu do mesmo jeito a, a, a trajetória. Então, sim, era um, era um fim de semana para o Verstappen e... Faltou o que para ele? Faltou experiência. Faltou experiência para ele. Ele estava, como os argentinos dizem, apurado. Estava com pressa. Ele precisava chegar logo ao que... E assim e aí mandava para o boxe. Ele não entendeu o que o Hamilton entendeu rapidamente. Então...
1: É, eu acho que essa essa expressão que você usou do, dos argentinos, apurada, é exatamente. Porque é, pô, ele tem condição de tá, estar tá andando na chuva, ele tinha condição de estar tá andando na frente, de passar os caras. Paciência para passar os caras, paciência. Podia ter segurado um pouquinho o pneuzinho dele, tal, o, o Stroll ia parar, um monte de coisa. Aí é, é a diferenciação do Verstappen para um Hamilton, e a gente sempre sabe... Do, mas a gente, mas a gente
0: teve um, um Hamilton uns 5, 6 anos atrás assim. Também assim, tivemos.
1: Assim,
0: sim, né? Então claro é, sim. O tempo, é o tempo que vai...
1: É, mas olha, eu me lembro de uma corrida de valência do Hamilton péssima, que é aquela época que ele estava com a cabeça virada, lá, andava com aquela, com aquela singer lá, da, não me lembro o grupo deles, da, da, das meninas lá, ele estava com a cabeça virada, assim... Ele fez uma corrida em Valência ridícula, no seco. Mas ah. logo que ele corrigiu, você viu isso, eu estou falando, poxa, que ano estou falando, gente? Você venceu em Valência em 2009. Então foi antes, é... não, não, foi depois disso, tipo 2010, eu não sei até quando teve em Valência também. Enfim, mas aí o cara é, toma o jeito, a compenetração, o foco na corrida que eu acho que é isso que talvez, com toda a genialidade, a, a, a qualidade do, do Verstappen como piloto, é, e não dá para falar que falta experiência, Rubinho, ele passou de 100 corridas, eu até ia olhar agora, mas ele deve ter umas 115, 120, 100, 115 tem. Ele começou você,
0: a... você, vê pela, você vê pela entrevista dele que ele, é, por exemplo... O, o, o Ricardo ele fala do, do Hamilton de boca cheia meus parabéns, você ganhou mais do que não sei o que e tal o Verstappen por estar mais perto ele sente que aquilo é atingível, que se ele tivesse um carro daquele nível, ele estaria mandando ver, e é onde é, ainda não, não, não assim, ele já acha que ele deveria ter sido campeão do mundo, por talento eu concordo mas é um trabalho todo para ser realizado. Tudo bem, se o Hamilton no começo lá tivesse, não era McLaren, tivesse ido para Jordan, talvez hoje ele não seria o grande campeão que é, porque ele teve toda a chance de ir é, maturando com, com o passar do tempo, entendeu? Mas é, é, são, são situações que, que podem acontecer mesmo.
1: Eu concordo que o Verstappen tem talento para talvez até já ter sido campeão do mundo. Mas, cara, ele melhorou muito, ele vem melhorando muito a cada ano na cabeça, mas ainda é. tá faltando, ainda está faltando.
0: Ele, e... ele, a, ontem a gente também uh, teve um momento que eu estava com o Dudu e com o Fefo assistindo a corrida. E aí, você lembra um momento que ele está muito colado, acho que era no Pérez, ele está muito colado e tem uma, uma curvinha para a direita que ela é, é, ela é feita pé embaixo. Na chuva deve ser pé embaixo, mas assim, não, não tão fácil. O cara foi por dentro, no vácuo, e fez ela pé embaixo. Aí saiu, rodou, 360, foi, o momento que, foi a primeira rodada dele que ele cai para trás. O que, que isso quer dizer? O cara ainda não tem o momento de falar agora não vou passar é igual, algumas vezes acontece na estoque por exemplo, você tem o push do pass o cara fala, puta usei ai, não devia ter usado, ah, mas não quer perder o push se coloca por dentro para passar sete de uma vez e bate então acontece de, do cara ter que, não, a maturidade é, é, ela acontece desse jeito o cara fala assim, ok, usei errado foi, foi eu deveria ter tirado o pé tá, assim, tanto é que a gente tava brincando ontem fala assim, esse é bem do Fefão o Fefão não ia tirar o pé nem que é, ali atrás assim, não importa se está 300 por hora, se está por dentro então é, é a atitude do corpo da pessoa então é, é uma coisa muito, muito engraçada né? nos dois filhos, o, o Dudu é, ele, ele no comecinho era menos atirado e o Fefo muito atirado, hoje os dois estão num, num, num patamar muito mais alto de competitividade de conhecimento e sabedoria mas é, é muito do fefo aquilo lá.
1: Eu, eu falo muito, fui, ver, fui constatar, agora eu acertei. Já falei que ele começou o ano com 107, está com 115. Na verdade, ontem foi a corrida 116 do Verstappen. Quer dizer, é tempo, é experiência. É. É. O, Jack Stewart, o Jack Stewart foi campeão, fez 99 corridas na vida só. É verdade, então, é, tudo bem, corria-se menos naquela época e tudo. Mas é experiência suficiente. Eu não quero criticar o Verstappen aqui, eu acho que é um talento que sobra e que ele ainda não está conseguindo medir, é, dimensionar esse talento dele. Às vezes ele tem que frear um pouquinho. E, eu, e quando eu digo isso, gente, eu não quero dizer, não estou dizendo para os caras que entram nos meus comentários aí, né, falando cada coisa, Rubinho, que você não acredita. Ontem ainda, depois de tudo, ainda tinha ainda tinha o cara falando Ah, mas o Hamilton só consegue isso por causa do carro e tal. Então, hum. é, é muito difícil, porque isso é a paixão do torcedor. E o Verstappen hum. merece essa paixão, entendeu? Não estou criticando ele, estou dizendo que está faltando alguma coisa que com 115 corridas ele ainda tinha que ter. Talvez é. até pelo excesso de talento, que ele me sabe dominar.
0: Fizeram, fizeram uma pergunta para mim que foi interessante, me fez pensar. Falaram assim... O Verstappen fica a vida inteira na, na Red Bull, a carreira inteira. Fiquei pensando porque ele deve ter contra, assim... ele tem gratidão porque quem ofereceu para ele foi a Red Bull. Mas eu duvido que ele fique a vida inteira. É assim, para mim é, é, é de lá para uma Ferrari, por exemplo. É, num, assim, sem saber, sem mais alguma chance, porque o cara. Ele tem, é, logicamente, que se colocar Leclerc e Verstappen na mesma, não pode ser que, que, dê uma, que saia uma faísca boa ali. Mas, mas vai dar com certeza. Vai dar uma faísca boa. Dois jovens ali vai dar uma faísca boa. Pensando bem. <risos> é, o Verstappen, ó, por exemplo, o Pedro está perguntando aqui: Verstappen ou Leclerc? Eu já falei isso em algumas outras uh, lives atrás. Quando o Verstappen foi campeão do mundo de kart, o vice-campeão foi o Leclerc. Então, são dois fenômenos, são dois caras, meu. Olha o Giga aí, ó. O Giga, o Giga, o Giga no Rally, Giga. eu nunca mais vou me esquecer. Eu tô, eu, eu, eu vou ter que falar, hein, Giga, porque é, ali eu tava lá de lado, assim, aí eu passei em cima de uma Eu Falei, meu Deus do céu, alguém deu uma porrada bruta. Quando deu duas curvas, tava o giga, com o carrão, sem a roda e tal. Então, é, eu, eu, eu fiquei até, eu falei assim, não, passei em cima do Mocinética, com, com o bugão do do, 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 do Zequinha, do Jafone, com certeza passa por cima de qualquer coisa, né? Porque é um, é um carrão. Mas isso me veio na memória. A gente nem falou muito do Rally, né? Porque eu não fiz a a live com você, porque eu tava lá no meio, no, no meio do sertão, e foi, foi engraçadíssimo, né? <risos> passei ali e falei, nossa senhora, alguém ficou, quando eu fui ver, era, era, era o Giga mais para frente, ainda, ainda você fez, você mandou um, um é, tipo, tipo um engenheiro de pista, assim, que fala assim, manda ver, manda ver, então foi muito legal, o cara o que mais, é mais hein aqui.
1: Mais bravo aqui, o que é
0: maturidade. Mas não foi, foi e quebra caráter. mesmo. Ah, não, não maturidade foi batida. de
1: caráter é o que falta conversar. Esse tá mais bravo aqui.
0: Esse, tá, cuidado, gente. Pelo amor de Deus, vai que ele bota a tradutora aí. É. O Giga falou, ó, que quebrou, não foi pancada. Tá bom, então aquilo lá caiu no meio da coisa. É bom deixar, deixar claro. É isso aí. Mas, ó, de novo, para você que chegou agora e eu vi aqui muito, o que, que faltou pro. O... Pro Stroll ganhar a corrida Faltou experiência E a equipe Tentar colocar um pneu quando Ela tentou, tentou reagir Quando ela viu, ele estava 11 segundos Aí foi caindo, caindo Chegou até 3 Eles tentaram reagir em cima disso e Infelizmente o pneu que ele pegou Fez lá a, o macarrãozinho Do Graining e dali ele não saiu mais Você vê que ele não tinha mais A velocidade, a mesma velocidade Que ele tinha do, do começo, mas isso não significa que ele não, faria, não fazia os mesmos tempos, ele no começo virava os seus 48 e no final estava virando 40, mas o pessoal já estava virando muito mais rápido que isso, então não é que o tempo não estava bom, é que não, o pneu que ele parou no box não se adequou mais um carro para chuva uh, que andava muito eram as, as Red Bull e uh, a Racing Point então esses carros andavam demais na chuva, e aquele era um, era, um, era um bom momento. Uma pena que, quando o cara fez a troca, é, é, andou para trás. Tanto é que não pararam o Pérez. Pode ter certeza que o Pérez passou rádio para os caras falando assim: Meu Deus, eu não tenho mais aderência, não consigo ficar na pista. Tanto é que ele entrou em segundo na, naquela, naquela, na antepenúltima curva e passou direto. né, Então, é, ele realmente devia estar andando numa situação bem, bem difícil fizeram ele, ele se manter na pista e se deu bem, acabou
1: fazendo, é, parece que foi o terceiro terceiro ou quarto segundo lugar que ele consegue, legal é, nove corridas você lembra que ele teve a COVID né, COVID-19 lá no meio do ano, ficou duas corridas fora desde que ele voltou,
0: nove corridas pontuando é. então, é. E, quando, e, e quando a gente fala disso, vamos aproveitar e falar do Huckenberg, estão falando que o Huckenberg tem chances na na Red, na Red Bull. Eu juro pra você que eu espero que sim. Porque pra mim, o Hulk é, é assim, um talento desperdiçado. Ele ganhou tudo que ele fez na vida. Eu já corri com ele, já te falei isso. Falei pessoalmente que eu acho um cara top... E, e vou te falar, esse ano ele fez melhor que os outros anos, um cara que fica parado tanto tempo, voltar e ter conseguido marcar ponto e mais ainda, um cara que não andou em Nürburgring em nenhum momento, entrou na classificação para ter dois pneuzinhos e ainda tomou sete décimos gente, isso aí é assim get Hulk back to F1 and I hope on a good car Então é, eu sou fã e, é, mas não é pelo fã, é por, por dar é, por ver o mérito da pessoa, a pessoa merece. Tem gente lá na Fórmula 1 que não merece. Quanto tempo demorou para Haas acordar? Então a gente <risos> fala disso há dois anos. Gente, estão de brincadeira, entendeu? Então tá na hora.
1: O Huckenberg naquela corrida de novo gringa ele estava indo para ser comentarista da TV alemã, né? Pois é, estava tomando um café em Colônia antes de pegar o carro para ir para. Para novo Gringo, para comentar a corrida,
0: o, o treino. Bom, vamos lá. É, é muito Get legal Hook que você Back. O... Hã? Não, não, é que o cara escreveu aqui: para... Get Hook Back. É, é muito. Olha de novo aí, duas lendas. Obrigado, Giga.
1: É, é... O Fettel é um grande prazer ver. Ele,
0: pelo menos ontem, ele. Com é, padarado, de novo, sem... é o Teco Padará? É o Teco Padará? Então, ó, a gente tá bruto nessa nossa... <risos> aí sim, é aí, irmão. Um abração pra você, fãzassos. Bete Marangoni, Marangoni. Vamos lá. É... O Pérez, você acha que ele vai pra onde? O Pérez tá na parada da Red Bull também, né? É ele é e ele, o Hulk, né? É, não aí, sei. Pérez... Eu não sei se é especulação. Muita coisa pra vocês entenderem, gente. Muita coisa era falada assim, o cara, o cara falava assim pra mim, é, falava assim, você é, vai mesmo para sei lá, pra Red Bull? Ela falava assim, ó, o dia que o cara ligar pra mim, eu vou, eu vou tentar entender se eu vou pra lá, porque algumas vezes chegava já pra você como jornalista, uma ideia que pode ter sido criada, que pode ter sido falada, mas não falavam com os pilotos. Então, pode ser que isso seja completamente especulação. É lógico, onde há fumaça, há fogo. Então, tem que ser analisado dessa forma. Mas pode ser que meu, o cara já tenha assinado, sei lá, um menininho XPTO da, 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 da GP2, da Fórmula 2. Então, é... tem, não sei. Eu, eu acho que entre o Pérez e o Hulk, eu iria para o Hulk. Eu acho o Hulk... Mais talentoso do que, do que o Pérez. Legal. Uh,
1: os números do Hamilton, que você gosta de ouvir, né? 264 GPs, 94 vitórias, 97 poles. Mas segurando aí. É, segura os 100, números. 163 pódios, 5.043 voltas liderando corrida. Tá? É, vai completar 36 anos Agora dia 7 de janeiro Eu nasci dia 3, ele nasceu dia 7 São os capricornianos
0: é... Bom, é, é... É, fenômeno, é fenômeno É tudo é, Puxa, vamos falar, ele é melhor que o Schumacher? Cara Eu acho que é Eu acho que é Eu, acho que é. É assim, eu competi com os dois Peguei o um momento inicial do, do Hamilton Mas, mas é é, entendeu? Aí, aí aproveito para emendar, porque tem muita gente perguntando. E o Alonso? O Alonso acabou de dar uma entrevista, que é o tipo da entrevista que eu não gosto de dar, mas é um cara que é direto. Ele falou assim, qual é a chance de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Schumacher, que ficou três anos fora e depois voltou e ele não andou bem. Ele falou, eu sou melhor que o Schumacher. O Alonso falou assim, eu sou melhor que o Schumacher. Então, é, ele, ele ele com certeza tá mais bem preparado. Tem andado mais de Fórmula 1 do que quando o Schumacher é, programou em voltar. Tem andado de kart quase todo dia. Então, eu eu não vejo o Alonso andando mal. Para mim, eu não sei se volta no mesmo nível em que ele saiu. Tudo bem, quando ele saiu, ele tava na McLaren, o carro não andava bem e tal. Mas... Qualquer que seja o companheiro de equipe do... do... Quem que vai para a Renault mesmo? O oh, Alonso. É... Oh, Agora me pegou. Mas na... Não, daqui, aí, a pouco, daqui a pouco alguém vai escrever. De qualquer forma, vai dar caldo. Vai dar caldo. Ele, assim... É, é um cara, é um líder. Então o cara vai fazer, é o Ocon mesmo? Não sei se é o Ocon que fica, já está assinado?
1: Não, não tenho não tá certeza
0: assim. disso, eu acho que não está. Eu acho que não está não tá assinado ainda não. É, mas de qualquer forma, se for Alonso e Ocon, o Ocon vai ter a melhor chance de mundo. Contra o Ricardo, o Ocon está um pouco abaixo. Né? Eu achava que, como ele andou na, na, na Force India na, na, na época, ele estaria... Mais acima. Então, é, não sei, eu acho é, tem vida difícil, porque o Alonso volta num nível muito, pra, muito alto. tá treinando muito fisicamente, dá para ver não. na feição dele mais magra. É... Oi, Luca. E, dado então... estima.
1: Dado, um abraço, Dado. Então, Você eu, eu. Você precisa conhecer esse lugar do Dado estima lá em Porto Alegre. É. É, demais, é demais. Os carros antigos que ele tem, os carros que ele faz, carros novos também que ele faz. É, um, é, um, é, um, é quase uma oficina, mas é um assim um, um grande salão de luxo com uma churrasqueira onde ele reúne os amigos para fazer esse churrasco. É muito legal. Vou te levar. Tem,
0: lá. tem vai, vinho? Tem vinho, Regi? Poxa vida, só eu... o que tem. Regi, eu, eu fiquei 40 tem. dias sem tomar sem tomar vinho. Fiquei 40 dias isento de álcool porque eu fiz uma promessa que falei assim, vou arrumar o budget pro, pro Dudu e, e, tem, e tem que ter um esforço. Eu assim, promessa é, eu não eu, eu, uma vez me, me, é, o Luiz Alexandre que é, que é meu, meu numerólogo, ele falou bem assim, você quer fazer uma, uma, uma coisa? Você quer fazer uma promessa? Você ajude a quem precisa. Então é esse tipo de coisa, é ajudando o próximo, é fazendo. Não é você, Deus não fez para você ter uma, uma se dar se mal, assim, ah, vou fazer uma promessa e vou passar mal por isso. Ele não quer isso da gente, eu acredito. Mas eu fiz até por uma limpeza, porque, nossa senhora, eu na pandemia treinei muito a pé, mas tomei muito vinho, tomei muito vinho, falei, então tá bom, eu vou... Vou ficar 40 dias sem, sem tomar, e graças a Deus, tem coisas acontecendo para abrir a porta para o Eduardo ir correr na, 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 na Europa o ano que vem. Ou de Como Fórmula é Renault, é? ou, de Fórmula importa, Renault é? É, ou de Fórmula Renault. Ou de Fórmula Renault ou de Fórmula 3, FIA Fórmula 3. Eu estou esperando um, uma, uma ligação a qualquer momento para me dizer é, se abriu uma porta. Por quê? A Fórmula 3, quer queira, quer não, ela precisa mudar até isso. Ela não está. Os, os, a, as equipes não querem um rookie, um estreante. Por quê? Porque os pneus estão durando é, uma volta na classificação, o cara tem que sair para aprender a pista. Uma volta já era. Então, as, os caras querem alguém que já conheça a pista, conheça o carro. Então, não está tão fácil, entendeu? Mas esses. esses... Esses 40 dias foram assim Agora até passou Meu companheiro aqui, o Matias Felicidade, Matias Ganaste todas as carreiras Este fim de semana Te, 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 te echo em falta, amigo Hablo abertamente assim Porque é um irmão Já Estamos aqui listo para Goiânia
1: Puta, Falei tá todas muito... as línguas Está muito bem, Matias Rossi Parabéns,
0: está muito bem muito bem. Aí ah, o Felipe Massa na estoque. Fala aí. O que é que tu então, vai é assim, eu não sei nem o que falar, porque ao mesmo tempo é, que... É porque assim, eu liguei para ele dando os parabéns. Ele falou, isso aí deram, assim, é, é, é o meu desejo, mas não tá nada feito ainda. Ele falou para mim, ó, oh, vai, se Deus quiser vai acontecer e tal, mas não tinha então por isso que eu fiquei, eu fiquei meio assim eu falei não sei nem se é para falar ou, 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 ou não né para nós não vamos falar pelo Felipe já na Estocar para nós da Estocar seria o máximo dos máximos ter o Felipe com a gente ele tem andado tão bem na Porsche vai se adaptar bem também à Estocar então eu espero que, que aconteça mesmo Pra... Eu até brinquei com ele, falei: Ó, eu espero que você venha. Vai melhorar a qualidade dos vinhos é, nos fins de semana. Já compra um motorhome, para do lado, pelo amor de Deus. Então, é, é um grande amigo que é, com certeza trará uma enorme. É, assim, para estocar é o máximo dos máximos, com certeza. Legal.
1: Parece que gente... agora está meio de... definido com o Rodolfo Matez, né?
0: Tomara. Você é mais repórter. Eu continuo como amigo. Então, eu tô falando como amigo. Eu espero que o Felipe... Lembra? O cara chegou para mim e falou assim no, no, no áudio. Você tava comigo lá. Vai lá, entrevista o... o na, quando eu era o repórter de grid. Entrevista o, o, o Felipe e pergunta para ele do ano que vem. Falei, eu no grid não vou perguntar. Eu não vou perguntar. Eu sou amigo dele, cara. Eu sou irmão dele, não vou perguntar. O cara falou, não, mas você é repórter. Eu já falei, não vou perguntar. Não tem como. Pode mandar não vou conseguir e eu realmente não, não perguntei da Fórmula 1, é, é assim para finalizar né a não sei que vocês tenham oh, vocês têm que fazer quem, quem é que vai levar o boné a 111 hoje você tem hoje, tem, tem... A regra. então a gente não criou a regra assim, teve pergunta muito boa aqui que eu que eu que eu inclusive tirei uma foto tem tem nomes mas é Assim, tem muita gente da, da torcida, tamo junto aqui. Então, ó, quem, quem quiser ganhar um boné, vamos, 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 vamos interagindo mais aí, vamos interagindo mais. Senão eu vou dar para o Rodrigo Lombardi, que é meu, meu irmão, eu vou, vocês vão se dar mal.
1: É, para mandar para o Valentino vai ficar difícil.
0: <risos> para falar, para finalizar, é engraçado que a prova da Turquia foi muito emocionante mas que por causa do asfalto não é, teve uma... Se fosse em Interlagos, por exemplo, que você a chuva o que ela traz de, de coisa boa? As diferentes trajetórias de curva. Então um cara entra aberto, o outro entra fechado, eles se cruzam e aí tem muita ultrapassagem. Que teve muita rodada, teve gente meio que batendo roda uh, um com o outro. O Felipe Jafone até falou uma hora que o, o Norris foi passar na última, na última curva, ele veio meio no kart, assim, pão, encostou. Mas por quê? Porque o cara não tinha aderência suficiente. Então, qualquer outra pista naquelas condições, com este traçado, mas com outra tipo de textura de asfalto, teria sido muito mais emocionante. Se a prova fosse no seco, eu não acho que teria sido emocionante. Porque a a, a distância que tem do, do DRS, que quando o cara abre a asa, é muito grande. O cara abre lá, você viu onde ele abria antes do curvão uh, de, de, de alta velocidade? Ah, e vocês, uh, pessoal, vocês viram que no começo da prova não podia abrir o DRS, então ele fica vetado eletronicamente para abrir, não é que o cara fica apertando o botão e, e ele, alguém vai conseguir burlar. Não, aquilo é um, é um, é um processo que ele só é liberado depois que o pessoal acha, ok, a pista está em condições de, uh, de, de, de aceitar agora maior velocidade. Aí ele conseguiu. Esse aqui é meu volante, que, que eu, eu fui campeão, meu último ano que eu fui campeão de kart. Então vou, vou mostrar onde quebrou e que, que foi uma pena, porque a gente ficou fora das 500 milhas. O volante, ele quebrou essa parte aqui e isso aqui veio para cá, para dentro. Aí ele colocou uma mão para cima e ficou. Só que a força da gravidade fez com que, logicamente, esse aqui quebrasse. E aí o cara guiando só com a mãozinha aqui, sem isso, não tinha, não, não tinha como guiar. né Porque você perde toda a parte de, de apoio. Então o volante mexia para frente, né? essa, essa parte aqui ia toda... Pra lá, Então foi isso, que, é, foi isso que infelizmente aconteceu, que não tinha jeito. Eu adoro falar disso, Regi, porque tem, não tem muita distância entre o pai e o piloto. Mas o, o pai, né? você quer que o seu filho... Assim, o desejo é que às vezes ele caia para ele aprender, para ele entender que as coisas negativas são aquelas que nos dão a positividade total, mas é difícil ver o filho caindo, né? O filho é, muito para baixo, então dá uma, dá uma dor danada, quando, quando você já sabe que vai, que vai acontecer, né? Eu só rezava, pelo amor de Deus, não quebra o volante no, no curvão, mas que ia quebrar, ia quebrar, porque já tava... E o Dudu pegou uma barra, aliás, os dois pegaram barra, porque quando eu larguei... É eu larguei na pole e tal, e ali você fica procurando um, um vácuo, por quê? Porque dois motores, um empurrando o outro, você ganha uns 3, 4 quilômetros por, por, na, na reta, então você procura o cara certo para você começar a empurrar e ir para frente. Nós éramos em quatro karts e a coisa estava funcionando, daí é, antes do pit stop, o, o, o Grigate que estava me ajudando teve um problema com outro competidor ele, ele meio que ficou fora da, da luta e ele que me ajudava a eu chegar no da frente e com isso ele ia, ele, nós éramos em quatro sem problema, quando ele ficou para trás eu comecei a perder o vácuo, porque os outros dois se empurravam mais do que eu e, mas mesmo assim, quando eu entreguei o kart pro Fefo, eu falei assim ó tá bom, tá saindo um pouquinho de frente mas, mais toca. Puxa vida, sem querer... Eu tenho que falar que é sem querer, porque é um erro que é, é, os meninos que estavam trabalhando lá, meu, trabalho a noite inteira, tal não sei o quê, soltaram o Fefo com 5 minutos. E eram quatro paradas de 6 minutos e uma de 15. Então, nós saímos com 5,03 e os 57 segundos vezes 2 era o nosso pênalti. Aí, quando eu parei, falei, meu, Fefo vai ficar louco, cara. E aí... Cheguei lá, falei, Fê, tá tomando pênalti, mantenha a calma. Aí ele falava, desculpa, pai, desculpa. Como se ele tivesse algum tipo de culpa. Eu falei, cê, eu pulo aí, aí você vai ver o que, que é eu ficar nervoso. Você não tem culpa <risos> nenhuma, meu amor. Pelo amor de Deus, isso aí é, é parte da nossa né, é corrida. É tudo, Não tem muito o que... É, Estão perguntando o que eu tô falando. É da, das 500 milhas de kart... Que eu corri com meus dois, os meus dois filhos E aí o Fefo saiu meu Brabo da, da vida tal Quando ele parou Ele tava brabo que a gente tomou o pênalti tal. Eu falei, calma O Dudu entrou O cara começou a soltar E ele ficava meio, meio molengo Quando eu entrei, eu peguei o melhor de novo Eu já tinha apertado todas as barras Tinha feito o um negócio de 15 minutos a, a, a parada de 15 minutos Então ficou chique E eu mandei o sarrafo quando o Fefo pegou, no meu finalzinho, eu comecei a ver que o kart estava ruim. Eu achei que tinha que apertar o chassi de novo, cara, o pneu estava furado. O Fefo andou o stint dele inteiro com o pneu dianteiro furado. Então, o Fefo pegou o osso duro e aí, para terminar, o Dudu pegou o pneu melhor, o kart legal, só que o volante quebrando. Muita gente me pergunta, o Fefo volta para as pistas? Cara, é um desejo dele. E eu espero que você, como pai, você faça exatamente isso. Porque quando um pai chega para mim e fala assim, me ajuda ao meu filho a chegar à Fórmula 1, qual é o, o, o que, que você pode falar para o filho? Eu falo assim, quem gosta é quem? É o senhor ou é o menino? Porque isso é muito importante. que se o desejo for do pai, a gente não tem muito aonde, aonde chegar. E o Fefo chegou para mim e falou assim, pai, você vai ficar triste se eu me dedicar ao futebol? Eu falei, eu vou ficar feliz, meu filho, porque, apesar de achar que você é um monstro na pista, eu não tenho, uh, não tenho muito o que, uh, o que falar para você, eu vou te apoiar no que você quiser fazer. Só que ele guia muito mesmo, eu acho que o Cefo guia, guia um montão, aliás, os dois guiam muito. E fizeram uma pergunta, por que, que eu não deixei o Dudu largar? Eu queria que eles tivessem feito a classificação, tá? Uh, qual é a diferença deles para mim? De velocidade, nós três estávamos iguaizinhos no fim de semana, mas é, é talvez o um negócio do Hamilton, dele ter a calma para poder entender quem que ele vai pegar de vácuo, quem que ele vai fazer, enquanto os meninos vão tentar fazer o melhor, mas ainda com a pressão de ter o pai como... Como piloto Puxa, será que meu pai ia fazer melhor? Aí esse pensamento tem que vazar E aí eles definiram que eu faria A tomada de tempo E aí com, fazendo a tomada de tempo Seria necessário eu largar por, Porque ali Se não é jogar, jogar Jogar os meninos no meio do, 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 Dos cachorros bravos Ali é, E aí, aí não, não, não valeria a pena Mas eu falei para eles, o ano que vem Vocês que vão classificar, vocês que vão largar que nessa largada que você sai correndo a pé regido do céu o motorzinho aqui do coração vai lá na lua então é, é engraçado isso mas foi demais assim achei assim uma, quando a gente se dedica a, a, a mais Oi Petra saudade vizinha é, E aí é, quando, quando quando você se dedica à corrida com o amor que você tem, e aos filhos né você vê eles dando duro tal foi foi maravilhoso eu adorei as 500 milhas eu espero que mais gente possam possam mais pessoas possam estar participando ano que vem porque esse ano nós tínhamos acho que 43 karts, o ano passado tinham 64 mas com a pandemia tá mais difícil mesmo né
1: eu mesmo não fui por causa disso eu
0: adoro estar tá lá desde a largada até o final acho uma corrida sensacional é, no, me falaram se não dava tempo de trocar O volante não é como é, o carro de corrida que tem um engate rápido Que você tira e coloca o outro Esse é todo parafusado E o que, que acontece? Na, na, Para que não haja velocidade no box Para que, que tenha segurança Quando você entra no box nas, nas 500 você é obrigado a fazer a parada de seis minutos, né? Então não adiantava muito. Tudo bem, a gente podia trocar. Essa aí a gente podia valer como não, não parada. Tudo bem, não precisava parar os seis minutos, mas ia demorar muito mais do que seis minutos para trocar o volante. E a corrida faltava seis, sete. Então aí a gente é. não valia a pena. Vamos lá, fala lá da. Oh, o Ingão tá aí. O Edu falou que o Ingão tá na, tá na área aí. Ó, oh, o Julinho Campos. Ô, Julinho.
1: É... Um abraço. meu parou de correr aqui de novo, então estou mexendo um pouquinho para dar um abraço nesse pessoal
0: aí. Me fala, você, você, falar, você ficou de falar da largada do Vettel. É, de quarto, você chama. Décimo, décimo primeiro para quarto. Muita né? gente me pergunta, eu, já, eu vou falar logo, hein, Regi? O cara fala assim, por que, que o Regi chama o, o Vettel de Fettel? Mas você explica aí, por que você eu chama explico. ele
1: de. Posso explicar rapidinho? <risos> ficar assim? é que eu não, eu não gosto de fazer essa sofisticação para mim eu, eu, às vezes eu falo ter Vettel. mas é, você se lembra que o jornal da Globo era apresentado pelo William Bach, né? uhum. O William é um cara que morou 10 anos na Alemanha né? então quando eu fazia eu fazia o jornal da Globo da nacional fazendo falando vettel e no jornal da Globo eu falava Vettel, porque é. é um certo efeto, assim como é Volkswagen que começa com V, mas é Volkswagen. É
0: isso. Boa. Boa. É, vou te chamar de. Vou, vou arrumar, vou arrumar o um nosso vai... agora, agora, eu acho que a gente tem que pôr um limite nisso. Eu nunca,
1: eu nunca falei Schumacher, né? Tá. Em sentido. Schumacher ele pronto, né? É.
0: Fala aí, do, do, fala Não, não, você ia falar da largada do Fettel. Como é que foi a largada é, dele?
1: É. De 11 para 4, naquelas condições. Né, é... É, tudo bem, o, o Hamilton deu aquela rodada e o. E você viu e o, e o, é o Verstappen que ele não consegue nem engatar, você já se referiu a isso. Mas, no, mas de 11 para 4, mostrou que. Acho que ali o cara se anima. Ele que está em baixa. Ali ele fala assim, pô, eu vou fazer uma corrida boa hoje.
0: Sabe que... Uh, eu, eu vou te falar, eu, eu esperava mais dessa corrida do Gasly, por exemplo. Do Gasly. Eu achei que... Pô, não nada. É, essa era uma prova que eu achei que, que sempre foi um ótimo piloto na, na, na chuva também. Achei que, que daria mais caldo. Mas não, não foi, infelizmente.
1: Outra coisa, né? Vamos falar do, do velhinho.
0: O, o Raikkonen se divertindo, né, cara? Coisas igualadas de se Você vê que é, que é o que está acontecendo Sim. comigo. Quando você relaxa, né? E O cara falou que o Fofo é, é um carro mais seguro. Agora, <risos> o do Bottas a gente já falou, mas o... quando o cara relaxa... É, o, o Jack Stewart falava isso para mim. Você vai ver, o dia que você relaxar, que você achar que você, é, a mão começa a ficar mais tranquila, é quando você deu um passo acima, na, principalmente no, no, na parte mental. Então eu fico, é, eu fico sempre muito olhando isso quando o piloto está preparado para sair do kart para um, um, uma fórmula, é, se o piloto já está preparado dentro da Stock Car para ganhar, isso é sempre dá sempre para saber, para examinar, porque o cara, o cara não cresce só de ir na academia e puxar ferro. Né? Eu, por exemplo, dei um livro para o Dudu de meditação. Eu falei, você precisa meditar. O papai medita e é o seguinte, você tem que é, crer em Deus ou crer na força maior, com a liberdade de expressão falando, mas você ter Uh, autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você se desenvolve. Então, quando você está lá sozinho tal, que, o que, que você tem que buscar? Você tem que buscar a força que está dentro de você e puxar de dentro do estômago, que é sempre a frase que eu, que eu falo para ele. E, co, e por que que acontecia é a bateria que está indo, tá indo embora? O uh, uh, para mim, é, acontecia porque, poxa, eu tinha uma chance só. Meu pai não tinha esse, o dinheiro para me dar duas chances. Então, você teria que fazer acontecer. Isso fez de mim uma pessoa estudiosa do carro, do setup. Eu, eu, eu acho que eu já te falei, eu ganhei é, 10 em, em, na feira de ciências, porque eu levei um motor, desmontei ele lá e expliquei tudo pistão, biela tudo que tem, é, que tinha, por quê? Porque eu sempre fui um estudioso, eu falo para Dudu, o Dudu tem um talento é, maior do que o meu de tocada, de sentimento, de, de sentir o que o carro está fazendo também, e tem que se aprofundar no que ele acha que é necessário para evoluir. Porque, de, assim, quando o cara chega na Fórmula 1 e os caras são muito bons, você, você já está num nível muito alto, é um décimo para lá, um décimo para cá, então, aonde que você vai na chavinha? Eu, quando vi do Schumacher, eu falei, a minha chavinha é no acerto do carro. E é, e é onde tocava o negócio. É onde eu conquistei a Ferrari. E se bobear, estaria lá até, até hoje, se eu não tivesse eu saído pelo fato... Não, até hoje não, até é brincadeira falar. Mas foi, era por isso. Entendeu? O cara botava eu para treinar e para fazer tudo. Então, é, para mim, eu sempre fui muito estudioso. E agora, estou lendo um livro que fala exatamente disso. De uma indiana que o pai, com pouco anos já, já trouxe o um marido é, para casar, você vai casar com esse aqui? Ela falou, eu não, eu vou estudar uh, nos Estados Unidos e foi embora. Ela, ela, tirou, ela quebrou todos uh, os, paradigmas. os paradigmas da, da religião dela para ela tentar algo diferente. E ela encontrou né, nessa coisa da concentração, da respiração, algo muito para frente. Então é, é, é eu passo isso para os meninos para que qualquer que seja a coisa que a gente vai fazer é, que eles é, que eles possam estar tá seguindo esse caminho. Tá bom.
1: Antes de mais nada
0: voltou o nosso
1: ínguas aqui meu ídolo e seu ídolo com certeza. É isso aí. Passa é. tá. embora eu fui do Brasil para Inglaterra junto com ele. a Gente começou junto e, e na verdade estamos juntos até hoje. O Rubinho a meditação é muito difícil, né? Ela é a ausência de pensamentos, certo? Né? Como é que você é. consegue isso? Qual é a sua técnica?
0: Você, é, a respiração te ajuda muito em, 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 a te elevar esse pensamento. Você, na respiração, quando você concentra na respiração de olho fechado, você é, começa a ausentar os pensamentos que, que passam, né? Uh, no livro fala muito como é que a gente deixa, por exemplo, um, um corpo. Uh, se você ficar três dias em casa sem fazer um mínimo de exercício, sem nada, você se sente cansado. Por quê? Porque o corpo precisa do exercício, ele precisa da movimentação, o coração precisa subir, bater. Enquanto a mente, ela funciona melhor quando ela está. Vazia, quando ela está relaxada. Ela sim precisa estar relaxada. Só que muitas vezes a gente acorda cansado, por quê? Porque passou a noite inteira naquele, naquele negócio. Você mesmo falou, ah, eu aproveitei e dei uma, uma dormidinha porque eu durmo mal. Isso é um negócio que, para a concentração, iria te ajudar muito a evolução disso tudo. Então, a concentração, por exemplo, na corrida, ela vai de respiração e eu que sou. Um amante da música sertaneja Gosto das letras E eu fico lá Essa música me deixa pensar em outras coisas Esvazia a minha mente, né? Então eu, eu gosto Eu sou, eu, eu sou sertanejo <risos> Tá bom, alguma coisa mais pra falar? Senão a gente vai Não, ver. precisamos só, só escolher aqui Gostaria de ganhar o... Ah, é. Vamos lá Vamos lá, ó Vamos lá, gente eu quero, uh, eu quero que vocês me mandem uma frase Falando assim, por que você merece O boné do Rubinho? <risos> o boné sentioso
1: tá se Olha aqui, você estava falando da conversa com o Dudu Se no kart tem rádio Não, não tem rádio é, Não, não sinalização, tem rádio Sinalização mesmo de quem está ali Quem conhece a granja sabe Fica aquela,
0: aquela é assim, turminha ó. ali é, Assim, assim, vai <risos> É bem bacana É bem bacana é. Ô, Regi, vai lendo aí uh, uma coisa, eu vou eu vou só. Eu vou buscar duas coisas. Eu vou buscar o livro uh, e vou buscar um negócio para o Ingo que ele vai adorar ver. Só um segundo, segura aí, vê aí. Tá bom.
1: Vou re responder pelo Rubinho aqui. O, o Dudu pensa assim correndo na Europa. Aliás, lá no na, na Granja, uma das entrevistas que ele deu para o Felipe já foi, foi exatamente dizendo isso. É o caminho dos Estados Unidos pode ser até que ele volte lá, porque é, é mais fácil, é mais acessível. né é, As coisas são mais baratas lá. O automobilismo é mais barato. Então, a, a, fórmula, a lá, lá, as fórmulas na, na Europa, mesmo as categorias de acesso atingiram um nível muito alto. Mas o objetivo dele é,
0: sim, Europa, o dele e o do Rubinho. Ó, esse lá. aqui... Esse aqui é o capacete que o Ingo me deu. Esse é meu primeiro capacete. O laranja vem daqui. é, um, é um, O Vertigo é um capacete argentino. Você vê como são as coisas. Então é só uma homenagem, Ingão. Estamos aqui ó, juntos. O capacete que você deixou no material de, de construção. Você falou para o seu rubão: esse menino, esse menino acelera. Então, tá lá. Até hoje o laranja é a cor predileta. Mas sempre foi uma homenagem ao, ao Ingo. E o livro quem, é. Quem não
1: sabe, o Rubinho, numa corrida de, de dupla que ele fez com o Wingo correu com o capacete, inclusive com as cores do, do capacete do Ingo, que eu tenho aqui, que está lá atrás.
0: É isso aí. Ó, o, é, o livro é, é esse aqui, ó. Vital, Vital Force. Ele. The power of Vital Force. Então é, ele é, ele está escrito em inglês e. Mas é, ele tem, tem muitos, muitos parecidos no Brasil. Isso aqui foi um presente do meu amigo Marco Queirala, que entrou muito, muito bem para mim e mexe com isso. É a potência que a gente tem da cabeça. Então, é, ele fala, né, a energia toda vem de tudo, todo o processo da mentalização. Então, mentalizar positivo não é querer que vai dar certo, é saber que vai dar certo. Acho que isso é muito mais importante da... É... Oh, qual é a lembrança mais divertida que teve com, com o chefe? Você teve várias, né, Regi, com, com, com o Senna? Eu tive vai, várias. Eu mereço por assim, que vai além das pistas. Ah, gostei desse aí também.
1: Eu tive várias, nossa, tive várias. Ele tinha momentos divertidos, embora sempre fosse assim, extremamente concentrado, né? mas, nossa, o Ailton fora das pistas, porque toda vez entre as, as, as duas últimas corridas do ano, que eram lá para a né, Austrália, e primeiro o Japão, depois a Austrália, antes antes a gente tinha México, depois passou a ter. Uh, bom, enfim, tinha, entre as duas a gente estava lá para aquele lado, para aqueles lados lá que não dá para voltar para o Brasil. É. era uma semana só, e a gente... Às vezes eram duas, e a gente ia para os mediterrâneos da vida. Aí é que era
0: bom. Aí eu, que era eu, bom. Gostava, eu gostava mesmo daquele... É, porque era tudo que a gente fazia, né? Quando a gente... É, é, tudo que a gente queria era um bom quarto, um, um, um local bonito, mas lá era assim, já era... era era self-service, não tinha? Lembra? Era tudo, a comida era, era tudo. Aí tinha um não, número de.
1: Naquela época, se você se lembra, não tinham chaves os quartos. É, é não, não tinha mesmo, não é? É. é? Era a regra do Mediterrâneo. Então vou contar uma história bem rapidinho. Aí um dia, a gente tava, tava o Jaiminho, tava o Galvão, o Ayrton tinha mais um amigo do Aito e estava eu e outros amigos o Thierry Gutsen, a Patrícia e uns franceses amigos bom aí eles resolveram fazer uma sacanagem comigo eu fiquei eu fiquei lá no bar alguma coisa assim eles foram o meu quarto e botaram tinha duas camas botaram os dois dois no chuveiro abriram molharam bem um devolver para a cama outro deixaram jogar tinha aquelas Aquelas bolotas né, que a gente usava para pagar, que não usava dinheiro, começaram uhum. a lá em todo lugar. os minhas jogaram para o pro, pro teto, o ventilador de teto. Bom, ficou um, um escândalo o quarto. E aí eles ficavam esperando a hora de eu ir dormir. né? Formou. Aí eu fiz o seguinte, Rubinho. Eu fui dormir e vi aquilo. Apaguei a luz... Tudo que eu fiz para arrumar o colchão, botar um direitinho, botar alguma coisa que desce, tudo fiz com luz apagada. Tipo assim, não aconteceu nada. Não reclamei, não falei nada, não xinguei, nada. Aí no dia seguinte, o Galvão sempre conta isso, cara, você enganou a gente direitinho. Dia seguinte, café da manhã. Eu chego no café, com o maior cara, alegre e tal, porque tudo que eu queria pensar era o seguinte, pô, eles erraram de quarto. É... Yeah fizeram uma bagunça no quarto de alguém, e, cara, aquilo durou três dias sem ninguém saber. Entendeu?
0: <risos> Isso aí, essas histórias são o né? o Schumacher era, era um brincalhão com essa coisa aí, eu, eu juro por Deus, um dia lá em Madona de Campira eu deitei, na, deitei no, 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 na cama, era a mesma coisa que eu tivesse mergulhado numa piscina, eu, faltava peixe só naquela época, porque tinha de água, assim, mergulhei no, no colchão aí, meu, no meio da neve, para achar outro lugar, tive dormir no chão aquela vez. Mas também, também achei um peixe lá na, 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 na cozinha, botei debaixo do travesseiro dele, aquele quarto, ele teve que trocar <risos> e ficou um fedor. É.
1: É, as brincadeiras é. têm que ser mesmo. Essa história que eu contei foi em Bali, mas a gente foi em vários outros, né? Turcos encaicos no Caribe é, tinha um que tinha uma tinha uma, um night club bem distante que a gente voltava com uma, uma, uma um caminhozinho de cimento, de cimento concreto que tinha um metro e meio vai era apertado para dois andares mas andava agora se tivesse tomado um vinhozinho ficava mais difícil então é. É, eu, eu e o Galvão, que voltávamos sempre mais tarde e tal a gente voltava andava 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 tinha a piscina na frente, grande, e aí dava-se a volta na piscina e continuava reta para o quarto. Tá bom, vamos embora. No outro dia, voltando do mesmo jeito, a gente fala assim, pô, cara, por que estão que tá dando essa volta toda? Tem a piscina, né? por que dá essa volta? Tum, 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 pum, dentro da piscina.
0: <risos> muito é, é. bom. Também. Ô, Reginho. Eu, 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 vou, vou te falar. É... Você escolheu alguém aí, não? Porque... não deixei para você. Não, tá bom. Eu vou, eu eu, 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 vou, eu já, eu já escolhi e eu vou mandar um direct para para você, tá? É, não, não, não para você, Regi, para você escolhida. É porque se eu falar aqui quem, quem é? provável, depois aí você faz o um favor pra mim, quando o boné chegar pra você você tira e fala que é verdade, porque de repente alguém deve estar tá falando assim você oh, não, não vai mandar não o boné fazer. nada aí você tira o boné, faz um videozinho alguma coisa, mas eu mando um direct pra você tá? Tá bom e então, tá é, eu vou falar porque que porque eu, porque eu escolhi. E não vai ser dos meus amigos, infelizmente dos meus amigos, na o Nagai, ó. não vai ser você não, que você é meu amigo, tá? você tem que ajudar aqui ó, as pessoas que estão mais distantes. Tá? Então, tá é bom. por aí. Regi, é... é... obrigado pela, pela, pela coisa, falei para você que a gente ia estourar hoje, o assunto foi muito bom, é... muito... Assim, muito legal, porque explica muita coisa para esse, esse, uh, esse público que gosta né, de velocidade, de Fórmula 1. Que... Eu, eu agradeço vocês de coração pelas perguntas carinhosas com o Dudu, uh, com o Fefo, perguntando, pô, vai jogar bola, vai ficar aqui. Uh, a gente está tentando. Uh, aliás, o Fraga ficou de me mandar o, o contato do pessoal da Red Bull que uh, o Fefo quer fazer um teste de futebol, então, oh, gordinho, fica ligado aí é que você não me mandou um negócio. Então, e... eu fico muito, muito lisonjeado. É um momento especial da minha carreira. Esse momento de esse fim de semana eu vou para Goiânia com meus dois filhos. Então, tamo, tamo, tamo com tudo. Vamos, vamos continuar acelerando muito. Um beijo para eles que estão me vendo. Um beijo para Paloma que também está me vendo. Ela sai do ao vivo vai e fica vendo a gente, tá? Entendida pra caramba, Regi. Você explica tudo pra ela. Quero ver ela mandar um fetel agora. E... e tamo junto, tá tudo gravado aqui. Aí eu escrevi. A primeira eu acho que eu posso apagar, Regi, mas eu escrevi lá Turquia 2 pode, pode. e agora Turquia 3, tá? Porque tá. se o seu áudio tava ruim. É tá. por aí. Só
1: pra vocês saberem isso aqui, também vai entrar numa promoção em breve, em breve, essa camiseta. Na promoção do canal e do, e do Instagram, tá? Em breve é também, vou, não bolei vou ainda também, vou bolar de como é que vai ser,
0: tá bom? Fechou. Valeu, Regi. Abraço, um um todos abraço. Todos. O Grum apareceu aí também. Um abraço, Grum. Tchau, valeu. Bruno. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, Regi. Tchau.